0: Bueno, en este episodio nos juntamos con Adrián porque tenemos un partido importantísimo este fin de semana. Este fin de semana se puede decir que es el clásico por excelencia, ¿no? El partido esperado del Arsenal-Manchester de, de, de los 2000, do, eh, entrando a los 2010. del Chelsea-Liverpool, que también mucho tiempo fue el que amenizó la liga. Creo que esta vez el City-Liverpool en la última década dentro de la Premier League. Es el partido excepcional. El partido donde todo el mundo sospecha que se encuentran los dos equipos más fuertes de la liga. Quizás no en el mejor momento, pero equipos hechos para ganar, no solamente en Inglaterra, sino también en Europa. Así que estoy con Adrián, obviamente ya se los dije. Adrián, la ida fue un partido que se definió por detalle. El Liverpool ganó 1 a 0 en Anfield, pero hace bien el Etija, donde casi siempre hay muchos goles. Y a mi desdicha, los goles mayormente son del City. ¿Cómo, cómo esperás este partido? ¿Cómo le llega este partido al City después de este parón de la fecha FIFA? Y bueno, clasificaciones a Europa.
1: Yo creo que lamentablemente otra vez el calendario nos juega una jugada, una mala jugada. No voy a empezar el lloriqueo, pero eh, mirá que el City las últimas 3, 4 partidos de, de marzo empezó a meter goles empezó a, a destrabarse el arco rival y, y en este parón FIFA tenemos las malas noticias de que se lesiona Holland y se lesiona Phil Foden, ¿no? que son dos piezas importantes Holland obviamente titular indiscutible, Foden eh, que alternó, que, que tuvo rachas de buenos partidos, que rachas en el banco pero realmente un, un jugador clave cambio de, de ritmo frenético que tiene Phil, y, y bueno, es otra vez empezar de cero contra un rival que siempre ha sido fuerte como lo has dicho en los últimos 10-12 años, eh, que la ha sido el único que le ha podido competir mano a mano, no porque una cosa es salir segundo a 15 puntos y otra cosa es salir segundo a un punto. ¿no? Eh...
0: Bueno, y ahora 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 meterlo hacia el Arsenal a la conversación. No, no, ahora, claro, ahora.
1: Ahora, ahora sí, ¿no? Ahora por fin este año apareció otro rival, pero en los últimos 10, 12 años, si no era el Liverpool, eh, el Manchester United lo miraba muy atrás, el Chelsea tampoco eh, representó ningún tipo de peligro, y entonces ni qué decir. Entonces recién aparece un rival al, al, al horizonte, veremos también si es el rival en los siguientes 5, 7 años pero la realidad es que el Liverpool ha sido ese, ese rival para el City y ya se ha vuelto un clásico. ¿no? Y como lo dices, no, tal vez no en el mejor momento, justamente hacíamos este tipo de previas un año eh, contigo y realmente cómo cambian las cosas en 365 días, ¿no? que tenemos un, un Liverpool lamentablemente eliminado de todo, eh, que está peleando por entrar a Champions como hace dos años, y un Manchester City que si bien sigue vivo en las tres competiciones no es tan favorito ni tan claro como, como era el año pasado, ¿no? Porque en la Premier League tiene que remontar una desventaja de 8 puntos. Eh, en Champions juega contra uno de los equipos más fuertes, ¿no? Que es el Bayern Múnich, con nuevo técnico, con Tuchel, que le sabe cómo jugar. Y FA Cup, que siempre ha sido eh, un duro escollo a partir de semifinales, ¿no? Las últimas tres temporadas han sido eh, derrotas en esta fase. Así que vamos a ver. Pero metiéndonos en el partido, eh, un partido que siempre llama la atención, porque los dos equipos proponen, como tú dices, en Ética hay generalmente más goles. El año pasado tuvimos un gran 2-2, dos dos, candidato sí. a partido del año, eh, de la Premier. Que, no, que... Yo recuerdo que la gente quedó... Exacto. Lo no, vendimos. Sí, lo vendimos, no, este sí, no. Lo vendimos y, y no decepcionó. Creo que tal, tal vez también iba a decir que un gol más para cualquiera hubiera sido... Eh, como definitorio en la Premier, pero bueno, pate justo y, y esta vez creo que, que no nos equivocamos, que tal vez no sea tanto ese espectáculo, pero sí va a ser un, un buen partido y, y los dos equipos necesitados en la victoria, entonces eso también.
0: Y mira también, Adrián, ¿sabes qué pasa? Eh, yo, yo me puse a ver que el Liverpool está siendo un muy mal visitante y creo que eso es un problema en la temporada. Y justo ahora visitando Etihad podría ser... este me puse a contar partidos y te cuento que el Liverpool apenas tiene tres victorias en 13 partidos de visita en Premier League hasta el momento. La verdad que es muy poco, ¿no? porque antes el Liverpool iba a, a, a canchas visitantes y trataba de controlar el partido, era creativo, no tenía autoridad dentro de la cancha, buscaba ser protagonista, pero ahora ni... ni ni, ni jugando feo ganamos de, de visita, ¿no? Porque si vos recordás, en el último tiempo, la visita al Bournemouth, la visita al Real Madrid, fueron deslucidas, ¿no? Un equipo que era predecible, lento. En cambio, eh, contra el Manchester United fuimos demoledores. Parecen dos versiones, dos caras de la moneda. Pareciera que estábamos viendo eh, el signo de Géminis, ¿me entendés? <ríe> es tremendo lo que está pasando con el Liverpool. Y esto creo que va a ser eh, determinante en este partido, aunque no del todo este, puede ser el cambio también. Porque el Liverpool va a buscar en este partido recuperarse, porque no nos olvidemos que faltan 12 fechas, 11.
1: 11, sí. En Depende la, de, creo, en que, la cual, creo que el Liverpool debe 12 partidos, el City debe 11 más todavía. El único claro, villar. porque el
0: Liverpool, uh -huh. el Liverpool necesita estos puntos para, como vos decías, colarse a, 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 a Champions, no Tr tratar de estar en el top four. Y ahí también nace lo del City. El City, ¿a qué está apuntando con esta diferencia que sacó el Arsenal? ¿Todavía vos crees que es un contendiente para la liga actual? Porque casi siempre el, el, el City enfrentaba estos segundos partidos de, de la temporada contra el Liverpool especulando con un resultado que le sea favorable para continuar su marcha. En cambio, hoy por hoy lo encuentra segundo, pero ¿un segundo puesto resignado o un segundo puesto combatido?
1: No, a ver, hay que ser claros. Hoy son ocho, no contamos los puntos que quedan, pero el City debe un partido. Que ese partido es contra el West Ham de local. Eh, de no tener problemas, esos ocho se vuelven cinco y tienes el mano a mano todavía con el Arsenal a finales de abril, lo ganas, son dos. Entonces, eh, son dos partidos que te pueden cambiar totalmente la ecuación sin que el Arsenal haga nada. Y obviamente ahí tenemos que contar ya los calendarios, ¿no? Que, que el Arsenal va a tener cuatro partidos claves, que son Liverpool, Manchester City, Chelsea y Newcastle, los últimos tres back-to-backs. Y el Manchester City va a tener el Liverpool va a tener el Arsenal y va a tener el Chelsea no, de cara al final de temporada, pero los va a tener separados y los va a tener también eh, en, en semanas sin Champions o semanas eh, por lo menos sin, sin competición a media semana eh, entonces eso también va a depender yo lo hablaba ayer con un amigo de que es hincha del Arsenal y le digo para mí la Premier está para el Arsenal que la pierda, es más perdible para el Arsenal que ganable para el City porque en tema de calendario si bien ya hemos hablado de esos temas esos, esos partidos específicos la hacen no juega Europa League no juega FA Cup entonces tiene la plantilla a disposición para jugar los siguientes eh, 8, 7 o 8 semanas ¿no? a full concentrarse en la Premier League no haber viajes eh, fuera de Inglaterra entonces toda la carne al asador y tienes una ventaja de 8 o 5 puntos si quieres decir y es saberlo manejar eh, en cambio, el City va a tener que remontar eh, y es una posición que tal vez no es la más cómoda porque generalmente es el que tiene que mantener la ventaja, como en los años pasados, ¿no? cuando el Liverpool acechaba. Eh, pero también es algo, es algo que te voy a decir y que creo que tú y vamos a compartir: es que el City tiene más probabilidades de ganar los 11 partidos que le quedan que de ganar la Champions League o la propia FA Cup. Por lo que ha mostrado en los últimos años en la, F, en, en la Premier, cuando agarra ese ritmo, es prácticamente imbatible. Y es cuando tuvo más presión, ¿no? De tener un rival a dos o, o tres puntos que sacó lo mejor del equipo. Entonces, entonces, por ahí puede pasar también que, que esta liga no está tan definida como pareciera ver en la tabla. ¿no? Si fuera tal vez otro rival. Eh, Tal vez te decía, mira, el Arsenal ya está rumbo a alzar el trofeo. Ahora, en términos del Liverpool, mira, te, te, vamos a hablar y vamos a meternos también. Tienes tres partidos que también van a ser fundamentales, ¿no? Son nueve puntos contra tres rivales top 5. Que Para meterte en esa pelea del cuarto puesto hay que ganarlos, por lo menos sacar seis, siete
0: puntos. Y mira, va a ser este juez, porque... Yo cuando posteé la imagen donde se muestra el calendario de abril de Liverpool, obviamente casi, bueno, en su totalidad es Premier League, puse, en ese momento Cell sintió el verdadero temor, porque visitamos el Etihad, visitamos Stanford Bridge, recibimos al Arsenal, y bueno, si querés ya después visitar Elan Road. Eh, recibir al Forest, eh, visitar este London Stadium, ya comienza a tranquilizarse más y con un Tottenham que no sabes después qué va a pasar. Pero, por lo menos, visitar el City, visitar Stamford Rich, que es un competidor directo del Chelsea, y recibir al Arsenal, nos habla de, de un Liverpool que, que requiere tener casi un... Inicio de mes, porque estamos hablando del primero al 9 del mes, en menos de, de, de nueve días, va a enfrentar a tres rivales que son fuertísimos. Fuertísimos. Y no solamente son fuertísimos, sino que el Liverpool tiene que encontrar un héroe. ¿Sabes qué? Eso me falta. ¿Te diste cuenta que el Liverpool está en la búsqueda de ese jugador que sea el que jale de la carreta? Y lo ha encontrado por momentos en Salah. Pero el mismo Salah ha fallado en, en Barmout, no un penal que Salante no pelaba, no pelaba esos penales, no erraba. Y ahora decían que se puede sostener, mucha gente se ilusiona con Luis Díaz, pero Luis Díaz me parece que es muy pronto para apurarlo, se esperó tanto cinco meses para que se recupere como para volverlo a lesionar tan rápido. Creo que hay que todavía darle, recién comenzó a entrenar con el equipo esta semana, no creo que sea parte de... Dicen que viaja con el equipo, pero yo no creo que juega. Ni, no creo que tenga minutos. Lo de Tiago, creo que aún hay que esperar un poquito. Y por parte de, de los demás jugadores, tenemos un Robertson que ha jugado toda. Con Escocia ha estado muy activo. Ha hecho, ha hecho creo, tres asistencias. Tren Alexander Capaz ha, ha tenido un poco más de tranquilidad. Ya que sabe que lo tiene un poco gosteado, pero el equipo de Liverpool ha tenido carga en esta fecha FIFA y para los tres partidos que se le vienen en nueve días Klopp no sé qué partido va a resignar porque va a tener que rotar va a tener que, que, que cuidar piernas yo vos me decís, pero para qué competencia va a cuidar piernas no, para poder rendir bien en los tres partidos porque esto no va a ser este un, un, un sprint de 100 metros, esto va a ser un, una maratón que va a durar nueve días
1: Sí, a ver, eh, va a ser clave también en lo anímico. Porque empezando a hacer un poco más de matemáticas sacas 6-7 puntos, dices, mira, tenemos ese colchón anímico de, de ir a comernos el resto del calendario, ¿no? Porque somos Liverpool y hace 12 meses estamos peleando los cuatro frentes. No es que te sacaron tres o cuatro jugadores claves, ¿no? O sea, el plantel está. No eh, es como tú dices no han sabido ejecutar en momentos claves que en años pasados sí. Pero eh, la otra cara de la moneda es que si sacas 3 o 4 puntos de estos 9, ahí devuelven a, a venir los fantasmas y te vuelven a decir, mira, si no estamos pudiendo combater contra estos, eh, realmente, ¿para qué estamos? No? O sea, vuelven todas esas dudas que, que tal vez al principio de temporada no se veían tan grandes, eh, ya de cara a, a, a así lo que queda, ¿no? El resto de los 9, 9, 8 partidos, ya va a pesar. Eh, entonces, eh, es partidos más que todo, no tanto definitorios, pero sí en tema de anímico y, y en tema de que te dé confianza para seguir y apuntar al resto de la, la temporada, ¿no? Tratar de salvar, porque... Sí, ya lo que me estaba olvidando, mirá... Creo al final de cada equipo si bien hay cosas positivas, realmente lo negativo va a ser lo, lo que ha caracterizado esta, esta, esta temporada, porque si bien la Champions League es siempre complicada, si te toca el Madrid, bueno, mucho más no le vas a hacer, lo tienes inspirado, pero eh, el objetivo de Liverpool era estar peleando arriba en la Premier, no peleando Champions, eh, entrar a Champions, ¿no? tal vez pelear un poco más una de las copas, eh, entonces va, va, a haber, va a tener que haber mucha autocrítica y y ni me quiero imaginar una no clasificación como, como sería el, el, el verano europeo para, para los Reds.
0: No, las pretensiones cambian completamente. Sabemos que se está apuntando a Bellingham, se está apuntando a Alto. ¿no? Y a otras incorporaciones que pueden ser este. que puede ser un no rotundo si es que no ofrecemos Champions. Ahora. El Liverpool también perdió a Vaisetic, que era que fue el refresco dentro de, de ese mediocampo que estaba necesitada vitalidad y es hasta fin de, de temporada. Creo que Liverpool tiene que construir a, con lo que tiene, tiene que recuperar armas. Creo que más, y eso es algo complejo, porque Liverpool está pensando más en el propio equipo que en el equipo rival. ¿Qué puede pasar con, contra este City? Un Liverpool diezmado que me imagino cómo va a ser el mediocampo, me imagino también cuál va a ser el ataque que viene cantado. Pero el Liverpool necesita buscar un héroe. Ese héroe capaz puede ser Darwin Núñez, puede volver a ser Salah, puede ser Cody Gakpo, pero los tres coquetearon con ser ese. ¿no? Ninguno acabó concretando porque el que acaba siendo el héroe de Liverpool en los últimos tiempos se llama Andy Robertson es el que todo el mundo se saque el sombrero de cada partido. Ahora, no tener a Haaland adelante también es un aliciente a que el Liverpool lo va a obligar a dar un plus más porque el partido se vuelve accesible desde el hecho de que el noruego no esté. En el, ¿Cómo está el City? ¿Cómo llega en piernas? ¿Qué jugadores, ¿Con qué jugadores cuenta Guardiola en, en un estado supremo? Porque... ¿Sabes qué es de diferente de este City con, con los del año pasado? Que en estos momentos estábamos hablando de que Guardiola contaba con un equipo que ganaba todos los partidos, no importaba 1-0, pero un equipo convencido, en buen estado de forma. Y hoy por hoy hablamos de un equipo que está teniendo problemas, que por la salida de Cancelo se ha quedado corto por, por los laterales. Eh, ¿Te das cuenta? Y que tiene que afrontar todavía la Champions, que viene a ser la más importante en su cabeza, aunque la Premier League no la va a descuidar ante un tropiezo del Arsenal.
1: No. No, hasta que no esté perdida la Premier League, eh, la va a seguir peleando. Y va a ser clave el, el, los partidos de final de abril y principios de mayo para ver la situación. Eh, mira, eh, la verdad que de aquí a lo que queda la temporada, lamentablemente la defensa va a ser. Va a seguir siendo improvisada. Y, y si bien ha encontrado una solidez jugando con cuatro centrales, que son. Eh, Stones, eh, Akanji Díaz y, y Nathan Aken, que ya es lateral más que todo eh, sigue siendo una improvisación porque a veces Stones sube al medio campo juega de doble 5 con Rodri a veces juega Kyle Walker eh, o el propio Rico Lewis que fue, que fue un poco más relegado entonces eh, yo lo único, lo único que rescato de estos meses ha sido que toda esa improvisación que pasó en enero que nos costó bastantes puntos y, y se lo habló creo que ha llegado a tener una, una idea clara de que, de que de aquí en adelante va a ser con esa la base y tal vez va a cambiar uno que otro protagonista eh, y esperemos que empiece a dar resultados dio resultados a finales de, 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 de los últimos partidos ¿no? en marzo con goleadas en, en Champions y en FC veremos si eso se traslada a la Premier League y este partido en específico eh, en tema de medio campo para adelante eh, en términos de números no le puedes pedir más a Kevin De Bruyne, porque está teniendo su mejor temporada en términos de asistencias, pero se le nota que en, en la participación o en la creación está un poco lento, está sin confianza. ¿no? Eh, es más, es el primer cambio a todos los partidos, ya, y ya no es sorpresa. ¿no? minutos 60, 65, el letrero sale con el 17. Eh, Gundogan, de lo más regular, o sea, no ha, no ha brillado, pero tampoco ha decepcionado, y, y el que sí ha tenido una buena relanzada, y se habla muy poco, es, es Jack Grealish, que se ha doñado de la banda izquierda, eh, del extremo izquierdo, ha sido prácticamente fijo en estos últimos meses para Guardiola, y, y lo ha obligado a rotar a Foden y Amares en el lado derecho. Ahora, eh, con la salida de Holland, por lo menos para este partido, porque no creo que la arriesguen teniendo una semana para descansar, no creo que la arriesguen el domingo, sería muy imprudente, porque te, te, te arriesgas a perderlo para el resto del año. Eh, le va a tocar a Julián. Le va a tocar a Julián empezar en un partido clave, en un partido con todas las luces, los focos, y demostrar, ¿no? porque en el Mundial no se, no se achicó, y no creo que se achique, pero no es, no es tanto término de... De carácter o eso. sino es término de funcionamiento. Y si, si logra estar. En, en, encendido e enfocado. Realmente es una gran variante. Que te ha cambiado partidos. En estos últimos meses. Entrando en segundo tiempo. Y teniendo otra alternativa. Que no es el 9 fijo de área. Que es Holland. Eh, así llega el City. Eh, diezmado. Por eh, tema de lesiones. Por mala planificación. Hay que admitirlo también. Eh, pero bueno. No... No, no tiene que ser excusa, porque al fin y al cabo sigue vivo en las tres competiciones y, y de ganar por lo menos la Champions o, o poder retener la Premier League no va a ser ningún fracaso tampoco.
0: Claro, ahora yo también mirá teniendo esa previa, que, que, que coincido lo que decís del City... Tengo fe porque el Liverpool siempre mejora, ¿no? Siempre mejora su juego frente al City. Siempre es como que de esos partidos que los jugadores se comprometen más porque saben que es el rival a vencer, siempre levantan el nivel. Y yo creo que esto puede ser buenísimo para el Liverpool porque puede reavivar esa chispa que le está faltando al equipo de club, ¿no? Lo que les decía, eso de ser predecible puede cambiar ahora. Y esto puede ser provechoso porque... Lo del Arsenal, por ejemplo, en Anfield yo lo veo mucho más du con dudas porque el Arsenal hace más de una década no nos gana y cada vez que va a Anfield le va muy mal, le va muy mal, es uno de los estadios que más le cuesta a los Gunners. Pero en cambio el City supo sacar puntos de Anfield. Pero cada vez que los sí, pero cada vez que cada vez que los encontró en una situación de igual a igual, la distancia entre ambos equipos ha sido muy corta. Y hoy, y hoy están llegando, ambos con problemas, ambos con problemas, porque de los últimos años, dos o tres años, obviamente que no es como el Liverpool, pero esta no es la mejor versión de, del City. Esa es la sensación que nos queda a todos. No lo estoy sacando de favorito de nada, porque para mí es favorito de la Champions, para mí sigue siendo contendiente la Premier, pero es que el City no necesita su mejor versión para que lo coloques ahí no y eso hace que tus opciones como equipo rival crezca a veces yo sabes hasta qué me digo como el Liverpool no estaba como el año pasado con este City no hubiésemos capaz estado peleando con el Arsenal por encima del City pero pero la realidad es otra no la realidad es otra es la que tenemos que analizar y por ejemplo, ¿te acuerdas que antes siempre hablábamos de Ederson, el gran arquero de la Premier? Y hoy por hoy no hablamos de eso. Eh, hablábamos de, de, la, de los grandes centrales que tenía el City, de Rubén Díaz en especial. Y hoy hablamos de Akanji, más que de Rubén Díaz. O se habla de Nathan Ake, que está bueno que también no se hable un poco de Rubén Díaz. Pero también han afectado las lesiones, ha afectado las rotaciones... Ha afectado la, o sea, la improvisación en cierto punto de que jueguen en puestos que no son habituales para ellos. Y en el mediocampo en ningún momento el único que está sentado es Rodri. ¿no? Después ha, ha, ha habido muchas variables. Y adelante no ha encontrado el tridente Guardiola como antes sí lo tenía. Por ejemplo, vos me has dicho Foden no ha tenido su mejor temporada. No te digo que haya sido mala, pero no ha sido como otras. Cuando aparece obviamente en su esplendor, es un jugador in, imparable, pero nos tiene acostumbrado a, a un rendimiento mucho más alto. Pero ha crecido la figura de Grillish. Y Grealish ha comenzado a ser, yo sé que yo me hacía la burla, pero ha comenzado a ser un jugador importante.
1: Sí. No, mira, a ver, eh, vamos por partes. En, en términos defensivos, sí. La, la verdad que sí si hay que dar premios hoy a la temporada son a Kanji Ake, mitad y mitad, ¿no? 50-50. Eh, porque los primeros tres meses y el mundial incluido de Rubén Díaz ha sido pésimo. O sea, por sus estándares, muy bajo lo del portugués. Eh, ha recuperado en marzo. Se lo ha visto más, con, más de la versión antigua que vino y fue jugador de la Premier. Eh, entonces eso te deja una buena sensación. No tanto, por ejemplo, tal vez de Stones, que, que entre las lesiones y, y la poca continuidad le ha costado. Y la por que está prácticamente relegado. Hablas de Rodri. Bueno, la razón por la que Rodríguez casi juega siempre es porque Calvin Phillips todavía sigue sin adaptarse. ¿no?
0: O sea, sigue sin adaptarse porque no vamos a decir que sigue lesionado. No, no, sí, claro, no, 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 nada, 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 ¿no? sigue sin adaptarse. Fue convocado o sea, por, por Southgate y, y tuvo minutos. Exacto, sigue
1: sin adaptarse y ahí es otro gran ejemplo de lo que se decía en julio en agosto, que, que venir al City y pretender jugar bien no es nada fácil, ¿no? o sea, muy pocos han venido y lo han logrado. Y, y arriba, mira, yo creo que no es que no encuentra la terna es más, más bien la, 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 la titularidad de Grillish te da respaldo en ese sentido, porque Holland es intocable, lo ha sido este, la pretemporada ¿no? o sea, si no hubiera sido Holland, Julián tal vez hubiera tenido mucho protagonismo, mucho más protagonismo el que tiene eh, pero es ya algo que es bastante conocido en Guardiola que es la constante rotación y la constante el, el que está mejor juega que a veces, y la gran mayoría de veces, te, te ayuda, te sirve, y a veces no, porque pierdes esa continuidad, ¿no? Entonces, eh, en enero estábamos hablando de un gran mes de, Ryan, de Riyad Mares, en febrero estábamos hablando de, de Bernardo Silva, ¿no? Del polivalente, y, y los últimos partidos de marzo hemos tenido el, el destape de, de Phil Foden. Entonces, eh, has tenido tres buenos jugadores de tres diferentes meses, y no, no pasa tanto por encontrar al tridente, sino... Tratar
0: de aprovecharlos en esos momentos. Eh, para mí, te digo... No te la... olvides, no sí, decir que antes aparecían tres, pero juntos. Ahora están apareciendo por época. Claro. Que no está del todo mal. Claro, no, pero no. antes no. el City encontraba, digamos, muchos jugadores juntos en un buen estado de forma.
1: No, no, claro. Entonces, eh, o sea, son, son los, los picos, ¿no? Porque... Si bien Holland y, y, y Realish han tenido picos altos, han mantenido esa regularidad, pero lo de Mares, de Foden y Bernardo ha sido picos sumamente altos o picos sumamente bajos. ¿no? Y, y lo de Bruin ha sido mucho más picos bajos que, que altos. O sea, creo que por ahí falta también, pasa también la falta de, de confianza, porque antes, eh, con, cuando de Bruin estaba con, con todo te daba esa sensación de que mira el equipo tal vez no le fal no tenía gol, pero sí tenía llegada, sí tenía funcionamiento, y este City está teniendo gol, que es bastante irónico, ¿no? porque tiene partidos donde se mete 6, 7 goles, eh, pero hay partidos que le cuesta mucho y le cuesta mucho llegar también, y eso pasa por, por, por el mediocampo, porque arriba a veces se lo ve a Holland... Eh, esperando la pelota, no, no está viendo interpretar bien las, 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 las corridas, los palones en, en, en profundo, y, y esa desconexión pasa por no tener ese jugador eh, de creación, ¿no? que, que es el en este caso llamado a ser de Bruin.
0: A ver, entonces, mira, más o menos ya hemos hecho una radiografía de cada equipo, de cómo llegan, y es más, después de esta fecha FIFA, la verdad que. Para los directores técnicos es un desafío armar un equipo, no por el desgaste que hayan tenido, sino por cómo está cada jugador, qué puede pasar no después de eso. Porque a veces no se lesionan en la fecha FIFA, sino llegando de la fecha FIFA se lesionan. en Hay un, hay un gran número de jugadores que post-fecha FIFA sufren lesiones.
1: Pa para mí esta fecha FIFA de marzo es la peor de todas, porque te compromete mucho a... ...al resto de la temporada... ...no, es como cuando decíamos... Eh, ...hace unos meses... Eh, ...ojo en octubre... ...a no meter la pierna extra... todo ...porque te quedas sin mundial... ...en esta fecha FIFA es ojo... ...porque te quedas sin el resto de la temporada... ...y pelear los títulos... Y, ...y ahí yo creo que... ...FIFA cuando modificó un poco el calendario... ...debía haberse fijado un poquito más... ...porque yo entiendo la necesidad... ...de los seleccionadores de tener jugadores... ...cada dos tres meses, pero... En marzo, vos no estás pensando en ir a jugar un amistoso a, a Marruecos, a Corea, estás pensando en, en, en la Champions, estás pensando en lo que queda de tu liga, ¿no? Eh, y eso siempre, siempre, o sea, podemos ver que, que ha sido para todos los equipos eh, muy difícil después, ¿no?
0: Llevando la palabra sencillas te corta la inspiración. Sí. Bueno, mira, ¿cuál sería para vos la clave del City frente a este Liverpool?
1: Mira, yo creo que ante la ausencia de Holland, alguien que, que te pueda dar gol. Volvemos al problema del sitio de del año pasado. Eh, si encuentra funcionamiento, no vas a tener a tu goleador, que está en un momento que estaba en un momento bastante bueno, eh, y, y ver si Julián te puede ser esa alternativa, ¿no? demostrar. De Entonces yo creo que pasa por tener el gol y, y listo, porque a ver... De, de jugarle mano a mano a Liverpool ya nos hemos cansado de ver partidos así, o sea, va a pasar no a no ser que sea va a pasar
0: algo
1: súper extraordinario, ninguno de los dos equipos va a jugar a especular, no es ninguna final, no es ningún partido distintivo es partido de Premier importante pero los dos van a salir a matarse, entonces va a pasar porque el City pueda convertir las ocasiones que tenga y ante la ausencia de su goleador va, va, va a ser eh, el llamado Julián o tal vez otro delantero
0: por mi lado, yo creo que Liverpool lo que en, en donde debe ganar para, para poder llevarse los tres puntos de este hat es en el medio campo. Creo que si está bien aceitado el medio campo, está con la intensidad necesaria para robar, para asfixiar al medio campo de, del City, puede ser el momento clave. Porque no nos olvidemos que el City constantemente tuvo problemas cuando el rival eh, marcaba muy bien o asfixiaba al mediocampo, porque no han estado en su mejor versión de salida. Eh, Rodri ha perdido balones últimamente y creo que por ahí viene, porque a veces también Guardiola desprotege demasiado a su, a su pivote. ¿No? Eh, es de, no es de protegerlo tanto. Así que el Liverpool va a tratar de ganar el balón ahí, pero también Rodri es uno de los mejores del mundo en salida, así que si Rodri logra rebasar esa presión alta que le va a imponer el Liverpool, es prácticamente un mano a mano. Y no lo digo por porque todo el mundo seguramente le da caer a tren Alexander Arnold que acaba pagando el pato de que un mediocampo lo dejaba desprotegido. Porque nadie va a poder defender contra dos jugadores, ¿no? A veces también se le hacía el 1-2 y, y todo el mundo era tren y otra vez estar marcando mal. No, es que ahora el Liverpool le atacan más porque el mediocampo ha permitido que está más permeable. Antes el Liverpool te recuperaba el balón en la mitad de la cancha, ni siquiera sufría atrás, así que yo creo que va a ser en el medio campo la batalla, y ahí está eh, el Rompecabezas, ¿cómo lo arma? ¿no? ¿va a estar Henderson? ¿va a estar Fabiño. ¿quién acompaña? Elliot eh, ¿reaparecerá Curtis Jones? Se lo, se lo ¿implementará lo nuevo?
1: Por momentos en febrero y marzo se lo vio la mejor versión del equipo con ese, con ese medio campo más defensivo no Henderson, Fabiño. Y Bicetich, no Y ahora es como tú dices, reemplazarlo a, a, al juvenil. Elliot es totalmente diferente.
0: Eh, pero Elliot ha tenido un gran compromiso defensivo. Claro, pero no es su característica. No es lo personal, mismo, exacto. pero exacto, que no es lo mismo. ¿Lo, lo, lo, lo pero fuerzas a hacer algo Va por ahí. Pues, uh -huh. Sí, sí. Va por ahí la cosa. Así que yo creo que ahí va a ser el problema del Liverpool porque sabemos en el Liverpool si alguno de los tres está inspirado. Y es más, ya demostraron que son compatibles, ¿no? Hicieron y deshicieron juntos.
1: Mira, no se habla mucho de Darwin, niños, pero si vos ves los números, ¿no? Eh, realmente nada que re reprocharle en su primera temporada en Premier League.
0: No, y tiene un futuro tremendo. Aparte tiene un futuro tremendo, o sea, ha demostrado la, la capacidad que tiene, porque la cantidad de goles y chances creadas son un montón. Ahora que ya comenzó a convertir, eh, él mismo ya saltó. Yo, yo, ¿sabes con qué me quedo con Darwin? Me quedo con su, con su resiliencia. Él, él, él fue, en ningún momento se dio por vencido. Siempre estuvo concentrado en, en, en lograr su objetivo, que era ser el goleador del equipo. Y, y lo fue trabajando de a poco y se le fueron dando las cosas y y la versatilidad para marcar goles que tiene Darwin Núñez es muy buena. Te marca gol con izquierda, con derecha, de taco, de cabeza. Eh, es un jugador que descubrimos también que hace bien la banda, como también hace bien el centro del de, de, del, de, de, de la delantera. Creo Obrero, que... trabajador, vas a marcar. O sea, sí. es, es, es más de lo que esperábamos.
1: Claro, o sea, vos esperabas un 9 fijo que te venga a meter los goles y, y tal vez si sí le costó un poco al principio, pero te, te mostró en otras facetas. Y creo que con Gapo y con el propio Salah se complementan bien y eso es lo que hace pensar, digamos, eh, tal vez en, no en apresurarlo a, a Luis Díaz, ¿no? Eh, en que Diego Jota tampoco, Dios, ta, también. Diego Jota
0: también, claro, que Entonces, espere.
1: Y eso va, va, va a ser de aquí a final de temporada y también para la planificación del próximo año. Entonces, eh, ayuda, ayuda a eso, tener otro tipo Ahora, de... Ahora, ¿cómo,
0: ¿eh? ¿cómo lo ves a Guardiola? Porque Club ha aprovechado esto para que todo se calme, ha habido mucha cosa a protocolar, Club ha salido de, de, de la, del ojo del huracán, fue provechoso para él este marzo. Pero después de estos tres partidos, no te digo que club Klopp lo van a votar, pero si no van bien las cosas, Club otra vez va a estar metido en un problema, va a estar en... El, en el foco de todos, pero Guardiola también le sirvió para eso, ¿no? Aunque, aunque las victorias en Champions creo que relajaron también, porque había, había harta nube con tormenta.
1: Sí, a ver era, era, a ver, era la primera vez que creo que el City no había ganado el primer partido de visitante, si no me acuerdo, en unos 5 o 6 años en octavos de final. Entonces un, un buen Leipzig te podía haber complicado ese partido, y bueno, se abrió rápido con el penal y con el, el segundo gol de Holland, y ahí fue a todo, entonces eh, calmó también ahora obviamente Pep no está en discusión ni nada, pero sí está con la presión, y él mismo se la puso a decir este año, el objetivo es la Champions eh, y no sé si, si tal vez es porque no está liderando la Premier League, o por, porque ya se cansó de que le hagan la misma pregunta, Todo, los juegos de Guardiola con la prensa ya son, eh, ya no sabes qué te va a decir, no sabes que es verdad o que no, simplemente hay que ver lo que pone en la cancha. no Pero sí se lo vio a un Pep bastante frustrado en enero, eh, finales de enero, principios de febrero, con la actitud del equipo, y creo que en eso ha cambiado eh, el City, o sea, ya se volvió a, a, a poner manos a la obra, ¿no? todos al mismo objetivo y a veces cuesta eso a veces cuesta y a veces necesitas un líder eh, interno en el, en el equipo que te lo que te marque el camino me acuerdo que hace un par de años cuando el City gana la temporada de la pandemia ese líder fue Fernandinho, ¿no? que después de un partido de empate, no me acuerdo el rival agarra a los men de toda la historia y dice muchachos este es el Manchester City estas actuaciones no pueden darse más y de ahí pegaron 14, 15 partidos sin perder o sea, ese tipo de cosas son las que necesita ayuda Guardiola dentro del, del, del equipo y no tiene. Pero sí se vio la levantada en ese, en ese aspecto no en estos últimos dos meses. Hay que ver si, si alcanza para lo que queda la temporada. Y, y volviendo a lo que te decías un poco tú eh, con lo de Klopp, yo creo que por, ¿por qué es tan importante estos tres partidos? Porque el Liverpool ha tenido buenos partidos contra rivales fuertes. ¿no? El propio City, el 7-0, eh, pero al siguiente partido queda en deuda. El partido,
0: vale el partido, claro, y el partido, por ejemplo, en, en el Emirates también fue muy bueno, pesa a claro. perderlo, eh, pero el pusimos siguiente contra el, la cuerda. El,
1: claro, el siguiente partido es el que queda en deuda. Entonces, metiendo una racha de tres partidos buenos, ya esos fantasmas, digamos, eh, se empiezan a ir. No, no ganar en el, en el Etihad y después que el Chelsea te gane 4-0 y empatar con el Arsenal. ¿no? O sea, no eh, es recuperar sensaciones, como dicen los españoles también.
0: <risa> pero bueno. ¿Te animás algún resultado? ¿Cómo, ¿Cómo ves que acaba el partido?
1: 2-1 para el Manchester City. Voy, voy por 3 goles en este partido.
0: Yo, yo creo que se va a dar un empate. Me parece que puede ser un 1-1 o un 2-2. Me parece que va a ser un lindo partido, sí.
1: No decepcionan estos partidos. No me, ¿Sabes qué? Me cuesta encontrar un mal partido de estos dos, de estos dos equipos. ¿no? Tengo que ir 3-4 años, tal vez un 0-0 en Anfield. Pero después es, que lo
0: es que lo, lo, los equipos subjetivos son a carapelada, ¿no? Los dos Es más, hasta el mismo Guardiola y Klopp cuando les preguntaban qué pensaban del partido, dicen, no, nosotros a este partido vamos a divertirnos a ver, a ver lo que puede, la guerra que arman nuestros jugadores. O sea, ellos van y hasta ellos se divierten porque dicen:
1: sí, mm. sí, no, y, y tal vez, por ejemplo, hasta estén más sueltos, porque el año pasado ese partido con todo que se armó. Y aún así pudieron darnos un buen espectáculo Tal vez el sábado esté mucho más suelto ¿no? Porque no se define nada Y nos den mucho, un, un mejor espectáculo Que esperamos
0: Dale, buenísimo Adrián Bueno, esto, esto fue la previa que armamos Para el City Liverpool, el partido de la fecha Sí, sí
1: Definitivamente Sin duda. sí sí Tempranito, ¿no? Siete <risa> y media el sábado
0: Siete y media el sábado eh, Bueno, eh, disfrútenlo nosotros seguramente lo vamos a hacer. Ya seguramente va a haber una apuesta ahí, ahí este, interna. Ya les vamos a ir comentando. Un abrazo. Hasta la próxima.